0: Ja, god kväll och välkomna. Den här stunden vi har tillsammans nu så rör sig mina tankar om ett hus. Ett hus över vilket frid vi vilar. Nämligen det som Jesus sa till sina lärjungar. Om vi går till Matteus evangeliets tionde kapitel, han säger- när han sänder ut dem När ni kommer in i ett hus så hälsa det. Om då det huset är värdigt så må den frid ni tillönskar det komma däröver. Men om det icke är värdigt då må den frid ni tillönskar det vända tillbaka till det är. Och i Lukas evangeliet, där vi i samma tillfälle skildras, så säger han just det också. När ni kommer in i något hus så säg först fridvare över detta hus. Om då någon finns där inne som är fridvärd så ska den frid ni tillönskar vila över honom. Var de icke så ska den vända tillbaka över er själva. Ett hus eller en enskild individ i ett hus över vilken frid vilar. Ja, Det här hör ju till och när apostlarna blir mottagna så är ju det en följd. Och i apostlärningarna så är det ju aposteln Paulus som i det 20 kapitel kallar samman de äldste i Efesus. Och säger bland annat till de som så att ni vet att jag icke har dragit mig undan när det gällde något som kunde vara er nyttigt. Och att jag icke har försummat att offentligen. Och hemma i husen predika för er och undervisa er. Undervisning. Offentligt, också hemma i husen. Och där så var det ju väldigt mycket som ägnades åt hur Jesus och apostlarna såg på skriften, skriften som var utgångspunkten för deras undervisning. Vad hade Jesus för bibelsyn? Vet ni, har ni? Har ni märkt i det att han hade ju en bibelsyn? Han, för att så väldigt mycket kom ju att röra sig om, om just skriften. Det var ju skriften som diskussionerna med de skriftlärda handlade om. Titt och ofta. Och det var, då, detsamma gäller ju när apostlarna börjar sin verksamhet. Jag tänkte vi skulle titta på några ställen här. Där just den här bibelsynen. Jesus och apostlarnas bibelsyn eh, framträder. Och, inte minst i Bergspredikan. Så får vi ju exempel på det. När Jesus talar om skriften. Det är det ju gamla testament. Han har det, det som han, han hade. Och det som apostlarna hade framför allt. Det var ju gamla testament. För nya testamentet skrevs ju. Först under apostlarnas tid då. Kom till under årtiondena. Efter Jesu död och uppståndelse. Men Jesus han har ett mycket fast begrepp. Han återvänder till och det är ju det här lagen och profeterna. Lagen och profeterna. Och I Bergspedikan i Matteusevangeliets sjunde kapitel. När han undervisat... Om just nästan kärleken och att söka Guds rike först. Och då, då, då får han fram det så här då i tolfte versen. Därför allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni och göra dem. Ty detta är lagen och profeten. Detta. Detta är lagen och profeterna. Ja. Så väldigt mycket då, som, som han sammanfattar på det här sättet. Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Skriften, det är alltså en spegel i vilket vi ser vår nästa. Och så kan skapa oss en god föreställning om vad vår nästa har för behov. Så vi talar om det för vår nästa. Så vi lyssnar till vår nästa. Skriften. En spegel. Där vi får se Gud. Ja, det är för att vid ett annat tillfälle... <hör> Ställdes ju en fråga, det var en av de om vi går till Markus evangelist 12 kapitel. Hon kom till Jesus. <hör> det står det så här, Markus 12:28, då trädde en av de skriftlärde fram, en som hade hört deras ordskifte och förstått att han hade svarat dem väl. Det var en fråga om uppståndelse då som han hade svarat. Denne skriftlärde frågade honom, vilket är det förnämsta av alla bud. Vad var bara den här frågan. Vilket är det förnämsta av alla bud. Den skriftlärde, liksom Jesus, liksom alla judar hade ju bud, bud. Och Den här skriftlärde ville veta vilket är det förnämsta. Vilket kommer först? Först. Jesus svarade det är förnämsta är detta. Hör Israel Herren vår Gud. Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta. Och av all din själ. Och av allt ditt förstånd. Och av all din kraft. Därnäst kommer detta. Du ska älska din nästa så som dig själv. Inte ett annat bud är större än dessa. Och den skriftlärde hörde på vad Jesus svarade då. tog intryck. Det står han svarar, mästare, du har i sanning rätt i vad du säger. Att han är en och att ingen annan är än han. Och att älska honom av allt sitt hjärta och av allt sitt förstånd och av all sin kraft. Och att älska sin nästa så som sig själv, det är för mer än alla brännoffer och slaktoffer. Det här var ju ett väldigt eh, eh, samtal mellan Jesus då och denna skriftlärde. Om det förnämns det, det, det det första, det som kommer först. Tidigare så talade han om, <coughs> detta är så. Detta är lagen och profeten. Här kommer det första. Jesus uppfattar alltså att det finns en viss ordning då. Vissa saker kommer först. Andra saker kommer sedan. Därefter så kommer det som är detta liv. Först älska Gud. Sedan älska sin nästa. Ja, i bergsfri kan få Jesus också fram en mycket märklig bibel, syn på Bibeln, syn på skriften. Det är det femte kapitlet. Där säger han så här: Ja, märkligt vet jag, men det här är ju definitivt. En programförklaring på sätt och vis. I sjuttonde versen i femte kapitlet. Ni ska icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva utan för att fullborda. Till sannoliken seger In till dess himmel och jord förgås. Ska den minsta bokstav, icke en enda prick. Av lagen förgås förrän det allt har fullbordats. Det här var tre exempel nu. Dels att Jesus, han, han sammanfattar. Dels att han placerar vissa saker först. Då kommer det här. Det här är ju ett väldigt försvar. För, alltså, han betonar här väldigt alltså, bestämt skriftens integritet. integritet. Tänk, bara fundera lite grann på det här uttalandet. Sannoliken säger, in till dess himmel och jord förgås. inte dess himmel och jord förgås. Skrik i den minsta bokstav, icke en enda prick av dagen förgås för Förrän detta allt har fullbordet. Kan det vara så att denna värld, denna jord, detta solsystem, detta universum. Att det så mycket som hänger på det som står i den här boken. Då borde vi väl, då borde vi väl som, som aldrig förr skynda till den här boken. För att studera den. Skynda dit att den här boken blir förklarad. Var finns det ett hus? Över vilket fri det vilar. Därför att, därför att man har tagit emot kristiskt sändeböd Som kan förklara. Vad här står skrivet. Ett annat exempel på. Och det här är väl kanske en anledning till att Jesus betonar just skriftens integritet. Och vi går till Matteus evangeliets femtonde kapitel. Då läser vi så här. Det kom, det kom fariser och skriftlärde från Jerusalem till Jesus. och De sa, varför överträder dina lärjungar de äldste stadgarna? De skriftlärde hade alltså skriften, precis som Jesus. Men de hade ännu inte skriften, därför att de hade också de äldste stadgar. Och de äldste stadgar tenderade att hindra. Att lägga hinder i vägen för en verkligt rätt förståelse av skriften. Varför frågar de överträdde dina lärjungar de äldste stadgarna? De två gick i sina händer när de ska äta. Men han svarade och sa till dem. Varför överträdde ni själva Guds bud? Alltså inte det äldste stadga utan Guds bud. Inte det äldste stadga. Inte den mest förstklassiga teologi får stå i vägen för Guds bud. Varför överträder ni själva Guds bud för era stadgar? Det är ju, Gud har ju sagt, hedra din far och din mor. Och den som smädar sin far eller sin mor, han ska döden dö. Men ni säger att om någon säger till sin far eller sin mor vad du av mig kunde ha fått till hjälp. Det ger jag istället så som offergåva. Då behöver han alls icke hedra sin far eller sin mor. Han är ju så religiös. Han är ju så nitisk. Om Guds tjänste. Han behöver inte hedra sin far sin. Men här, här visar Jesus på saker och ting. Hur Guds bud kan i all sin både enkelhet och sin klarhet och sitt djup. Hur, hur, hur det kan för synen. kan Fördunklas, man inte uppfattar vad Guds bud talar om, av någon anledning. Vad var det för anledning här? Då? Jo, det var så. Det var så höga ideal på ett sätt. Det var en religiös nit. Ingenting skulle få avvända denna skriftlärde från att hålla de äldste stadgar till punkt och frika. Men Jesus säger det finns, ing det finns ingenting som de äldste stadgar som ska kunna avvänd en människa från att hålla Guds bud. Ni, säger han, ni har så gjort Guds bud om inte för era stadgars skull. Ni skrymtade rätt, profeterade Saja som er när han sa, detta folk ärar mig med sina läppar. Men deras hjärtan är långt ifrån mig och fåfängt dyrkade mig eftersom det lärde för det är människobud. Vi tar är ett exempel på Jesu bibelsyn när vi går vidare och tittar lite på apostlarnas bibelsyn också. Då går vi in till Markus evangeliets andra kapitel. Markus evangeliets andra kapitel. Nu är det några som faktiskt är väldigt allvarliga med Guds bud. Det är några som Invände mot Jesus, definitivt på grund av vad Guds bud lär. Men hör här hur Jesus tacklar det här. Andra kapitlet i Markus och vers 23. Det hände sig på sabbaten att han tog vägen genom ett sädesfält. Och hans lärjungar började rycka av axeln medan det gick. Då sa fariserna till honom, se, hur kan det på sabbaten göra? Vad som icke är lovligt. Sabbaten, det var ett av Guds bud. Tänk på vilodagen. Satt du helgade Det var ett av Guds bud. Det var ett av de budord som Gud gav Mose och som Mose gav åt Israel på sina i bergen. Sabbatsbudet. Och hans lärjungar gjorde någonting på sabbatsdagen. De ska inte göra någonting på sabbat. Och anmärkte på det, se hur kan det på sabbaten göra vad som gick Han svarade dem, har ni, har ni aldrig läst, vad David gjorde. När han själv och det som följde honom kom i nöd och blev hungriga. Hur han då på den tid abiatare var överste präst, gick in i Guds hus och åt skådebröden. Fast det gick lovligt för andra än för prästerna att äta sådant bröd. Och hur han jämväll gav åt dem som följde honom. Därefter sa han till dem, sabbaten blev jo, för människans skull. Och icke människan för sabbatens skull. Så är då människosonen, Herre också, över sabbat." Men här kommer Jesus syn fram, sitt bibelsyn fram på ett, på, ett, på ett enormt sätt. Men vad är det här för någonting? Är det inte Jesus som försöker komma förbi något nu? förut var det de skriftlärare som, som, som åberopade de äldsta stadgar för att kunna hålla ifrån sig ett, ett budord ett av de som står i lagen nu är det ju Jesus som gör gör inte han detsamma han, nej, han, han går inte någonstans än till skriften det är skriften det är fortfarande skriften fast det här är ju som jag förstår saken beroende på just att han förstår, han förstår både hur man sammanfattar skriften och hur man ser ordningen i Guds bud och att det finns vissa saker som kommer först och andra saker kommer sedan och han kan skilja han kan skilja mellan andra läror människoläror, människostadgar och Guds bud och han håller bestämt på skriftens Integritet och håller sig fortfarande till skriften. här Nu helt i den andan. Att du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft och av allt ditt förstånd. Och dessutom du ska älska din nästa så som det själv dyker ner i skriften. Och ser saker och ting i det rätt. Men här är det faktiskt väldigt allvarligt. För här ska vi följa Jesus. Då kommer vi från man kan ju tycka det när man hör honom sammanfatta skriften. Det som man kallar för lagen och profeten. Man kan ju tycka det då. Att här har vi ju den verkliga utjämningen. Allt vad ni vill att människorna ska göra, det ska ni också göra då. Här har vi ju den verkliga jämliga, en enorm jämlikhet. En enorm spegelbild ger oss. Där vi får se vår nästa. En enorm jämlikhet. Men här kommer Jesus att gå in på områden där ingen jämlikhet råder Ingen. Det för det första budet är ju fortfarande det. Du ska älska Herren din Gud. Av allt ditt hjärta och av all din själ. Och av all din kraft och av allt ditt förstånd. Och det första budet, om vi tar det i dekalogen då. Det första budet bland de tio orden. Det är ju det. Du ska inga andra gudar ha. Det är Guds bud. Och Det här säger någonting om skriftens oerhörda djur. Och Jesus hittar rätt här. Ni. Det gör han. Och det här exemplet det det är ju faktiskt enormt. Det var ju när det var ju när reformatorn Martin Luther satte sig ner och studerade skriften på allvar, så han fick se verkligen mycket allvarliga saker I, i ordet, i apostarnas brev, som hade liksom gått förlorat eller som hade fallit i glömska. Varför? Jo, det var det var ju den kyrkliga läraren. Det var ju den kyrkliga läraren. Det var ju alla de här så att säga som hade utformats under århundraden. Föreställningar om skärsäld och om avlåt Och det hela blev ju ett, ett, ett sånt mönster. Och det satt ju till slut bara i det yttre allting. Naturligtvis inte hos alla, men tillräckligt många. Att reformationen blev väldigt berättigad. Och reformatorn Martin Luther hade sin debatt med tiden skriftlär. Den tiden, 1500-talet skriftlär. En av dem som var där på den tiden var ju humanisten. Erasmus av Rotterdam och Erasmus förmanade Martin Luther. Du, du håller på att gå vilse. Du håller på såsom att förlora dig i, i, liksom i den kogyriska grottan. Den kogyriska, för Bibeln för dig har blivit som den kogyriska grottan. Vad var den kogyriska grottan? Det var... Eh, eh, från den grekiska litteraturen så fanns det någonting som kallades för den kogyriska grottan. När man gick in i den så hittar man aldrig ut. Sen. Man gick in i grottan så hade Luther förvillat sina. Han hade gått in i och blivit så djupt i Bibeln att han, han hade liksom hamnat i, i den kogyriska grottan. Men Luther svarade. Här har vi inte gått vilse. Vi håller oss bara till ordets enkla mening. Ja, och liknande debatter har ju förekommit tiderna igenom. Men nu håller vi oss till Jesus och till apostlarna och till deras bibelsyn. Och när vi, till, när vi kommer till apostlagärningarna och breven så är det ju rent märkligt hur just bibelsynen, synen på skriften, Kommer att visa Den är så dynamisk. Så det här är någonting som man måste liksom hålla kontakten med. Man måste till och med hålla kontakten. Det är så något så levande. Man måste hålla kontakt så man inte, så man inte liksom förlorar det här greppet. Man får säga så då. Nu, nu kan vi inte koppla något grepp om vi Vi kan inte det. Vi kan inte av oss själva. Men det finns, om ni man, om man tillåter uttrycket, ett trons grepp. Ett trons grepp. Om Guds löftes ord. det gör ju att liksom aposteln Paulus gärna lyfter fram Abraham som, som en förebild. Men när aposteln Paulus predikade. Evangelium i apostelnas trettonde kapitel. Och riktigt få fram det, så att säga, som man vill säga då. Då säger han så här. Han talar om Jesu uppståndelse. I trettiosjunde versen av apostelnas Men den som Gud har uppväckt. Han har icke sett förgängelsen. Så må ni nu veta mina bröder att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för er. Och att i honom var och en som tror blir rättfärdig och friad ifrån allt det. Vad ifrån ni icke under Moselag kunde bli fri. Eller hellre rättfärdigas ifrån allt det. Var Varifrån ni inte under motslag kunde rättfärdiga. I den här predikan så får han fram någonting som jag tycker. I breven så, talas han, så undervisar han om att rättfärdig göras till. Rättfärdiggöras till. Och här heter det rättfärdiggöras ifrån. Allt det som ni icke under motslag kunde rättfärdiggöras. Ifrån. Här bara ett exempel på hur aposteln Paulus kommer när han undervisar att han handlar Bibeln på ett väldigt intressant sätt. Skriften. Han hade ju också, som liksom Jesus bara Gamla testamentet, lagen och profeten. Men under hans tid började ju. Nya testamentet att skriva. Så han var ju själv och är ju en av dem som har skrivit stora delar av Nya testamentet. Bara några exempel då. Vi går till Romabrevet. Hur han ville få loss liksom skriften från det skriftlärdes dödsgrepp. Och det är det så här i Romabrevets andra kapitel. går till vers 17 där. Du kallar dig jude och förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud. Du känner och hans vilja eftersom du har fått din undervisning ur lagen kan du döma om vad rättas där. och Du tilltror dig att vara en ledare för blinda, ett ljus för människor som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförståndiga. En lärare för i enfaldig eftersom du i lagen har uttrycket för kunskapen och sanningen. Du som vill lära andra, du lär icke dig själv. Du som predikar att man inte ska själa, du begår själv stöld. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår själv sådant brott. Du som håller avgudarna för styggelse, du gör dig själv skyldig till tempelrån. Du som berömmer dig av lagen. Du var varnärar Gud genom att överträda. Lag. Här återvänder vi igen då till det här. Guds bud. Det är ju de tio orden. De tio budorden. Som aldrig, kan, som aldrig kan besvärjas bort. På något vis. Eller trollas bort. Men som kan betrakta. Utifrån olika utgångspunkt. Och det här är ju vad Jesus gör. När han tar med oss på det sättet som han gör. In i skriftens värld. Och låter oss se saker och ting. Därför att det måste ju ses utifrån. Det här kommer vi när vi kommer att ha att göra med Jesus syn så kommer vi så att säga senaste, vi kan ju inte bara eh, om, 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 vi, om, om vi så att säga tar sammanfattningen som Jesus ger oss sammanfattningen detta är lagen och profeterna allt vad ni vill att människorna ska göra är det ska ni också göra och så kan ju väldigt många människor hålla med om det här finns ju något slags utjämning, här finns något slags jämlikhets, jämlikhetsideal eller hur? Ingen är bättre än den andra. Man står på samma jord som människor. Och skulle det bara vara det så att säga, så kan ju väldigt många människor hålla med om det här. Hålla med. Det finns väl andra också visa och filosofer i världsättningarna som har uttalat sig på ungefär samma sätt och goda, en god regel. Och sen kan man naturligtvis, det här är ja, lagen och profeterna, det, 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 det hör ju till ett folk, då, det är deras religion må vara. Ska vi verkligen följa Jesus då kommer vi inte ifrån det, vi måste göra ett val, vi måste fatta ett beslut. Vi kan inte följa honom. När han vill leda in är andens rika och fulla liv. Utan att vi, vi måste göra sinnesändring. Och vi måste bekänna. Vi vet, antingen bekänner vi. Eller så förnekar vi. Antingen, och det hör ju också till det här. Att <hör> när han sände ut sina lärjungar i Matteus vad tionde kapitel. Och talar om, talar om för dem att de ska inte vara rädda. Frukta alltså icke, säger jag. i 31 vers. Ni är mer värda än många sparvar. Därför var och en som bekänner mig inför människorna. Honom ska och jag kännas vid inför min fader som är i himmelen. Men den som förnekar mig inför människorna. Honom ska och jag förneka inför min fader som är i himlen. Så är det så allvarligt. Men den är Jesus. Ja, det är det. Det är det. Och det, här, det här aposteln Paulus undervisar i Romabrevet. Och vi går till Romabrevets tredje kapitel. nittonde vers. Nu, nu vet vi att allt vad lagen säger, det talar den till de som har lagen, för att var mun ska bli tillstoppad och hela världen står med skuld för Gud. Det här är ju någonting. annat. Det är mer en jämlikhetsideal. Det här är ett avslöjande. Av människans, det, det, det är ett avslöjande av synden. Det är ett avslöjande av det som gör att det, det är omöjligt för människan att hålla Guds lag. Lagen har givits, står det här, för att var mun ska bli tillstoppad och hela världen står med skuld inför Gud. Och för att vi ska förstå varför vi så innerligt behöver. Denne Jesus, människosonen, har ju kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det är det här som är botemedlet, är det vad det är Gud? Det är det här som är frälsningen. Och Jag ska ta ett exempel också av hur Jesus, innan vi går vidare med lite till av, av aposteln Paulus här, ser på skriften i Johannes Emanuel 10 kapitel. Heter det så här, när judarna, då Jesus undervisar, tar upp stenar står det här. Och vill stena honom. Säger, så här, säger de så här, då han är dem. Frågar, varför gör ni det här? Då svarar de, det är inte för någon god gärningsskull. I 33 versen i Johannes 10 kapitel. Det är inte för någon god gärningsskull som vi vill stena dig. Utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Jesus svarade dem, det är ju så skrivet i er lag. Vad säger han för någonting? Nej, 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 nej. Vi, är alldeles, vi står på samma plan. Ja, och vi är bröder och jag och ni vi är... Nej. Och någon anledning så tar han fram det här. Jesus svarade dem, det är ju så skrivet i er lag. Jag har sagt att ni är gudar. Om han nu har kallat dem för gudar som Guds ord kom till. Och skriften kan ju icke bli om intet. En gång till är alltså skriftens integritet. Inte sammanfattningen av skrift. Inte det som kommer främst i skriften. Här har vi skriftens integritet. Om vi vill ta oss in i den. Om vi vill undersöka och om vi vill eh, faktiskt undersöka hur det förhåller sig men det kan det faktiskt vara så här himmel och jord ska förgås himmel och jord Förrän himmel och jord förgås ska inte en enda bokstav inte en enda prick av lagen förgås skriva Hänger så mycket på den, på den här boken På den här eh, Ja, ett ord som har kommit Från skaparen. Det måste sannolikt Vara värt att undersöka Och Vad var vi i Johannes evangelis tionde kapitel Aposteln Paulus i Galatebrevet ger oss också väldigt intressanta inblickar här i skriftens väsen. I Galatebrevet undervisar han ju om just det här rättfärdiggörelsen genom tro. Tro till rättfärdighet. Han predikade. I Antiochia var det, väl, eller vad var det på sypen i apostelingen 13 kapitel om att rättfärdiggöras från allt. Vad vi under moslaget kunde rättfärdiggöras. Här heter det. Han tar, lyfter fram Abraham här. Jag ska bara läsa några verser. Tredje kapitlet, i Galaterbrevet från sjunde versen. Så må ni nu veta att det som låtade bero på tro, det är Abrahams barn. Och Eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bli rättfärdiggjorda av Gud- så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som låtade bero på tro välsignade till lika med Abraham. Honom som trodde. Till alla det som låtade bero på laggärningar. Det är under förbannelse. Det är nämligen skrivet förbannad var det var och en. Som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok och icke gör därefter. Och att ingen i kraft av lag blir rättfärdig, gjort, rättfärdig inför Gud. Det är uppenbart eftersom det heter den rättfärdige ska leva av tro. Men i lagen beror det icke på tro. Tvärtom heter det den som gör efter dessa stadgar ska leva genom dem. Åter alltså en sida här av hur man kan missförstå. För att eh, Jesus själv egentligen tog ju aldrig upp kritiken mot laggärningarna. Hvordan det han, han Han sammanfattade skriften. Han talade om en viss ordning. Vissa saker kommer först och andra sedan. Han talade om skriftens integritet. Han kunde dyka ner i skriftens djup och riktigt belysa saker och ting. Så vi såg saker och ting i det rätta perspektivet. Så vi inte dömde eller kritiserade fördömde hans lärjungar som hon följde honom. Det fanns ingen anledning fördöma, förkasta, kritisera de som följde honom. Här kommer, här kommer begreppet laggärning alltså det att man gör i och för sig det som lagen stadgar och man gör det som Gud har bjudit det talades om omskärelsen till exempel i Galaterbrevet och omskärelsen har faktiskt Gud stadgat av om. Omskärelsen. sabbatsbudet lyfts fram ibland i evangelierna som en stridsfråga men här kommer just fram där att även om man ser ut aldrig så mycket hålla sig till och göra vad lagen säger. Så, <går> lagen är faktiskt på ett väldigt allvarligt sätt en dementi av att vi skulle kunna göra någonsin vad lagen säger. Det är för lagens uppgift. Det kommer han fram till senare här i Galatas, Men jag tänker bara lyfta åter och läsa igen den här vers 13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse har ni hört Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull det är ju skrivet förbannade var och en som är upphängd på trä så, så tar oss aposten Paulus nu med in i skriftens värld på ett så förundligt sätt. Och så visar han att det ena alltså att i och för sig anpassas alldeles så mycket till. Och till synes göra vad lagen kräver. Det faller på någonting annat som står. Det heter så här. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Nej, det blev ju Jesus. Han blev upphängd på det. Men det var för att han skulle bli en förbannelse. Han skulle bli en förbannelse för vår skull. Vi friköptes för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också i hedningarna till del. Så att vi genom tron skulle undfå. Den utlovade anden. Det här var Galatevis 3 i kapitel 14 vers. Vilken vers. Vad, vad den får med mycket. Men just den här saken. Och det här kommer han in på igen i 19: versen. Var tilltjänade då lag? Var tjänade då lag? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen blev den efteråt given för att gälla till dess att säden skulle komma. Han åt vilken löftet det blivit givet och den utgavs genom änglar och överlämnades sin en medlares hand. Men den som är medlare gick en medlare för han är den enda, men Gud är en. Vi har en medlare mellan Gud och människor därför vi förstår att vi behöver det. När vi, när vi verkligen placerar oss inför det här Guds lag, Guds bud. Det främsta budet säger. Och då, Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft. av Då kan vi ju pröva oss. Var har vi vårt hjärta? Var har vi våra tankar? Men nu har Gud berättat en underbar frälsning, ni? Och ära var det Gud för ett hus över vilket friden vilar. Det borde finnas ett sådant hus där man har tagit emot kristiskt sänderbud. Men nu är det inte säkert alls att, att det finns. att Man gör det, När Jesus talar om det här så säger man att man måste vara beredd på att man får fly. Man verkligen tar emot hans budskap. Fly från den ena staden till den andra. Också Bateus evangeliets tionde kapitel. Var är vi någonstans? Har vi fattat någonting? Har vi tagit emot kristiskt sänderbud? Har vi tagit emot evangelium? Har vi, har vi förstått hur Jesus är apostlarna? så på detta. På vilket allting hänger. Nej, ja, det har vi naturligtvis inte. Men vi kanske har fått en aning om det. Och det står någonstans. För såvitt vi har börjat. Ta några steg. Låt oss gå Låt oss gå vidare. På samma väg. Och då ska vi vidare på samma väg. Och det är inte alls säkert. Vi kan stanna i huset. Och det är inte alls säkert. Vi kan stanna i staden. Men Gud är verkligen en stor välsignelse om det finns en stad. Om det finns ett hus. Över vilket friden vila så Eftersom man har tagit emot Kristis sänderbud. Amen. När du nu förföljer er i en stad så fly till en annan. Och om det också där förföljer så fly till ännu en annan. Ty sannoliken säger Ni ska inte ha hunnit igenom alla Israels städer. Börren människosånen kommer. Det här var en etapp i frälsningshistorien. Varje etapp... Det vilken etapp befinner vi oss i honom Vi har hört talas om, 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 slut, om ändens tid. När vi läser det här, när vi läser den här boken. Och vi hör om det. Slutfasen. Är vi där? Är vi där? Låt mm. oss ta det här på större allvar än någonsin. Och Gud vill signa var och en. Ge